0: Und gerade das erste Semester wird man einfach erschlagen. Also da läuft man durch die Gegend und es ist wie, als ob man vor eine Glastür rennt. Also man weiß nicht, warum man gerade umfällt und was einen erschlagen hat, aber man liegt irgendwie auf dem Boden. Einfach weitermachen, dann klappt das alles irgendwie schon.
1: Herzlich willkommen zu Study Clever. Der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. Bevor wir nach diesem spannenden Ausschnitt aus der heutigen Folge direkt in das Interview starten, möchte ich euch gerne das neue Angebot von unserem Partner Einstieg vorstellen. Es geht hierbei um Online-Umfragen, bei denen ihr ganz einfach Geld verdienen könnt. Als Opinion-Leader könnt ihr über den Link in der Folgenbeschreibung ganz einfach an Umfragen teilnehmen, für die ihr als Gegenleistung zwischen 1,50 Euro und 3 Euro pro gemachte Umfrage als Amazon-Guthaben gutgeschrieben bekommt. Die Ergebnisse der Umfrage können dann an die Kunden von Einstieg weitergegeben werden, womit ihr aktiv an der Entwicklung der Berufswelt teilhaben könnt. Und so einfach geht's. Als allererstes meldet ihr euch über den Link in der Folgenbeschreibung mit deiner Handynummer an. Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du Umfragen direkt per SMS und nach der Beantwortung bekommst du deinen Amazon-Gutschein zugesendet. Also, wie gesagt, ganz einfach, probiert das Ganze einfach mal aus und unterstützt die Leute, die auch uns unterstützen. Bevor es mit der heutigen Folge nun endlich losgeht, möchte ich euch noch unseren heutigen Gast Jannis als auch seinen Studiengang vorstellen. Janis kenne ich schon sehr lange und er studiert physikalische Ingenieurwissenschaften an der Technischen Universität zu Berlin. Ihr konntet zu Beginn der Folge ja bereits einen kleinen Einblick in das Gespräch bekommen, aus dem auch klar wird, dass der Studiengang vor allem zu Beginn eine vermeintlich unüberwindbare Hürde darstellt. Und das auch bei einem Menschen wie Jannis, den ich schon, wie gesagt, sehr lange kenne und den ich als einen sehr organisierten, strukturierten und zielstrebigen Mensch kenne. Nichtsdestotrotz, auch für ihn war es eine ja, sehr große Hürde und eine große Herausforderung. Aber es ist eben auch klar geworden, dass mit dem, mit dem richtigen Einsatz, dem richtigen Fleiß und auch der Begeisterung für das Fach und den Studiengang auch diese Hürde mit Bravour gemeistert werden kann, wie es dann auch bei Jannis der Fall gewesen ist. Zu den allgemeinen Fakten würde ich trotzdem vorher noch was sagen, bevor das dann wirklich in das Gespräch losgeht. Und zwar ist sehr wichtig zu erwähnen, dass es den Studiengang bisher nur an der Technischen Universität zu Berlin gibt, was zumindest den Studienort schon mal etwas einschränkt für viele. Als Abschluss erhält man einen Bachelor of Science, wie man sich sicher denken konnte und was auch sehr wichtig ist, was Janis erwähnt hat, ist, dass ein sechswöchiges Vorpraktikum notwendig ist. Also wenn ihr euch für diesen Studiengang interessiert, beschäftigt euch auch frühzeitig damit, es kommt da wohl immer wieder zu Komplikationen, dass Leute es da nicht rechtzeitig schaffen und es dann irgendwie in den Studiengang reinquetschen müssen und das macht ja dann auch keinen Spaß. Was auch in unserem Gespräch gut hervorkommt, ist, dass durch die Kombination aus den Ingenieurs und den physikalischen Fächern ein ziemlich breites Grundwissen in beiden, in beiden Bereichen vermittelt wird, was eben eine Berufsorientierung oder einen eventuell anschließenden Master ähm, ein großes Feld bietet. Also man hat da noch ganz viel Platz und kann sich dann viele Richtungen entfalten, je nachdem, was einem dann auch im Studium Spaß macht. Ähnlich wie es ja auch bei einem BWL-Studiengang ist, da werden ja auch Grundlagen vermittelt und dann kann man sich immer noch spezialisieren. Also für alle, die sich in diese Richtung schon interessiert sind, aber noch nicht zu sehr festlegen wollen, ist dieser Studiengang auf jeden Fall was, also hört auf jeden Fall in die Folge rein, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, nochmal ein riesen Dankeschön an Janis, dass er teilgenommen hat und ansonsten viel Spaß. Ja, hi Janis, ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen in unserem Podcast ähm, und ich würde direkt ins Gespräch starten und mit der Frage, was passiert grundsätzlich in deinem Studiengang, worum geht es? Ja,
0: also ich freue mich auch erstmal sehr, hier dabei sein zu dürfen und zwar ist der Studiengang, wie der Name eigentlich schon so ein bisschen nahe liegt. So die goldene Mitte finde ich aus klassischen Ingenieurdisziplinen, also Maschinenbau beispielsweise und eben der Physik, physikalische Ingenieurwissenschaft. Und ähm, er schreibt sich auch selber auf die Fahne, dass er so sehr, naja, grundlagenorientiert ist und so ein bisschen interdisziplinär. Also wenn man halt sich noch nicht so ganz festlegen kann, möchte oder weil man einfach keine Ahnung hat, unsicher ist, ist es immer eine gute Wahl. Weil man kann laut TU-Website profunde Fachkenntnisse der Physik sowie der klassischen Ingenieurrichtung dabei lernen. Und dazu zählen sie eben den Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik. Also so das gesamte Cluster wird einfach dir so ein bisschen dargelegt und du kannst dich dann so ein bisschen später noch drin vertiefen. Also sozusagen der BWL-Studiengang für die Physiker und Ingenieure und uns. Kann man so sagen, wenn man sich nicht ganz traut, in die Physik zu gehen, weil es einem doch ein bisschen zu schwer ist, dann macht man eben das, ja. Ja, sehr nice. Und äh, genau, du bist jetzt in welchem Semester? Äh, aktuell läuft bei mir das vierte Semester, aber durch Corona ist es mein, immer noch habe ich erst ein Regelstudiensemester, genau. Ah, Okay. Aber du hattest ja jetzt schon
1: auch einige Module hinter dir, ähm, wie du mir immer erzählt hast. Äh, was sind denn bisher deine Hauptmodule gewesen? Was kommt noch in Zukunft auf dich zu? Was sind da so die groben Inhalte?
0: Ja, also zu Beginn des Studiums kriegt man so die gesamte Ingenieurspackung erstmal übergebügelt. Also da geht es einfach darum, dass man überall mitreden kann. Ne? Also man hat einen ziemlich großen Teil Mechanik, sogar ein bisschen weitreichendere Mechanik als andere Ingenieurdisziplinen. Das ist sowas, du hast ein System, gibst eine Belastung drauf, keine Ahnung, du drückst drauf, ziehst dran, schmeißt es durch den Raum und guckst dir halt einfach an, hält es das aus, wie reagiert das Material, bricht es durch, knickt aus, sowas. Dann, Aber ist es jetzt dann mit Objekten oder wie ist das gemeint? Ähm, ja, also man tastet sich so vom Speziellen ins Allgemeine. Also man fängt im ersten Semester an, äh, nennt sich Statik und elementare Festigkeitslehre. Einfach dir in ein System, was halt einfach ruhig ruht, also ein System ist halt immer was in sich abgeschlossenes. und im einfachsten Fall ist es halt einfach ein Balken. So und dann kommt jemand, setzt sich drauf und du fragst dich dann eben, wie biegt sich dieser Balken durch? So und ähm, das wird sich dann über die Semester immer so ein bisschen steigern. Zweites Semester fängt dann an, dass sich das System auch im Raum bewegen darf, sprich, es saust dir einfach ab oder es dreht sich um die eigene Achse und dann in dem dritten Semester ähm, war es bei mir, also das hat zum Beispiel der klassische Maschinenbau schon nicht mehr drin und andere, so die klassischen Ingenieurstudiengänge auch nicht mehr, ähm, kann sich dann eben alles auch verbiegen. Ja? Also dann guckt man sich richtige Kontinua an, ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine <lacht> mit Wasser gefüllte Plastiktüte, die man dann eben durch den Raum schmeißt und guckt sich an, was passiert da. Wie verändert sich die Form davon, wie wirkt diese Tüte auf andere Sachen und so weiter, genau. Der zweite große Block, den man dafür auch immer braucht, also gerade für diese Mechanikmodule habe ich es gebraucht, ähm, Mathematik, Mathematikgrundlagen. Ähm, aber es sind tatsächlich Ingenieurmathematikmodule, so, und die unterscheiden sich einfach, indem man mehr lernt, was es gibt und wie man das anwendet und weniger, warum es das gibt und wie man es eben herleiten oder beweisen kann. Also es werden immer Beweise so als Randnotiz angefügt. Ehrlich gesagt braucht man die dann aber nicht. Ne? Ähm, mhm. Genau, die machen mir eigentlich ziemlich viel Spaß, weil auch die Organisation immer sehr angenehm ist. Aber genau, das ist so der zweite große Block, wo ich jetzt auch vorhabe, immer noch weiter dabei zu bleiben, weil es mir persönlich einfach Spaß macht. Genau, dann kriegt man so Einblicke in so die einzelnen Teile, die noch so diese anderen Ingenieurstudiengänge auszeichnen. Beispielsweise Konstruktionslehre. Das ist so die klassische Maschinenbauerdisziplin. Also in den ersten Semestern ist es einfach... Zahnräder, gut, die hatten wir noch nicht, aber einfach einfache Konstruktionen, wie geht technisches Zeichnen, was gibt es da zu beachten, wie arbeitet man mit Normen, wie arbeitet man mit Tabellenbüchern, ähm, wie wählt man Materialien entsprechend von Belastungen, sowas eben, also dass man da einfach nicht wie Schweine ins Uhrwerk guckt, sondern einfach auch grundsätzlich eine Ahnung hat. Sehr gut.
1: Du hattest gerade schon den Mathematikfaktor angesprochen. Natürlich ist es ein physikalischer Ingenieurswissenschaften-Studiengang, da kann man sich durchaus denken, dass viel Mathe dabei sein wird. Da würde mich jetzt erstmal interessieren, braucht man Mathe, muss man eine richtige Affinität zu Mathe haben? Muss man in der Schule schon Mathe begeistert gewesen sein und Leistungskurs gehabt haben, sonst hat man keine Chance? Oder kann man
0: sich das alles im Laufe des Studiengangs auch noch erlernen? Ähm, ich würde sagen nein, ganz klar. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass halt mit Motivation und Enthusiasmus alles zu schaffen ist. So. Klar, es hat immer einen mathematischen Aspekt, also alles andere geht einfach nicht. Also für manche ist es ja schon Mathematik, wenn du halt in ein Tabellenbuch guckst und irgendwelche Zahlen auswertest oder in irgendwelche Formeln einsetzt. Das ist so diese Schulmathematik, finde ich immer. Ähm, hm. Aber diesen richtigen Unimathematik-Aspekt hat man nicht, also wie ich schon meinte, du musst eben nichts beweisen oder so. Und das sind halt wirklich die großen Kniffe der Mathematik. Ähm, ein Dozent von mir hat immer ganz cool gesagt, wir wollen die Mathematik benutzen, aber nicht betreiben. Und das, finde ich, beschreibt es eigentlich ganz gut. Also man muss sie anwenden können, aber warum man das so anwenden darf, muss man weniger wissen. Deshalb, finde ich, ist es ist sehr nah an der Schulmathematik dran und das kriegt eigentlich jeder hin oder jede hin. Ähm, Deshalb denke ich eigentlich, dass es nicht so das sein sollte, warum man sich dann doch nicht am Ende traut, diesen Studiengang
1: zu wählen. Ja, mit einem gewissen Lernaufwand äh, sehe ich genauso sicher alles möglich. Ähm, und ich habe es bei mir auch im Studien Studium bemerkt, auch wenn ich davor nicht der Mathe-Begeisterste war. Man schafft es trotzdem irgendwie, wenn man sich dafür wirklich interessiert und dann auch mit beschäftigt. Ja, sehr gut. Genau, da hatten wir jetzt gerade hm. schon über die Schule ein bisschen geredet. Äh, mit welchen Fächern, außer jetzt Physik und Mathematik, ist denn dein Studiengang oder welche Fächer gehen da auch mit ein? Welche Grundlagen sind interessant für einen, der den Studiengang äh, studieren
0: möchte? Ja, na klar. Also es ist so, dass das Studium eigentlich sehr modular aufgebaut ist. Ne? Also Das zeichnet auch diesen Studiengang auf äh, aus. Man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden, also es gibt immer so gewisse Wahlmöglichkeiten, halt typische Wahlpflichtkurse ne? und anhand ähm, von dieser kann man sich so ein bisschen selber in die Richtung bewegen, in die man sich bewegen möchte. Also Physik ist irgendwie da, kann man nicht abstreiten, wobei diese klassischen Physik-Sachen, die man in der Schule macht, ähm, wenn ich an meinen Leistungskurs denke, sowas wie Teilchenphysik und so, ist in den ersten Semestern auf jeden Fall nicht dabei, kann ich sagen. Es ist mehr die angewandte Mathematik, finde ich immer, also es basiert für mich mehr auf Mathematik und wie ich diese eben anwenden kann. Deshalb, Mathematik ist dabei. Und ähm, die nächsten Fächer sind dann, die man so sich selber dazu basteln kann, das gehen so in diese Chemie-Richtung, Chemietechnik oder eben auch Informatik, also Informationstechnik, dass man ähm, das Ganze beispielsweise numerisch mit einem Rechner lösen kann, also anhand von wirklich festen Zahlen und nicht mehr analytisch. Oder eben in die chemietechnische Richtung und sich anguckt, wie das eben auch im Stoffinneren alles so abläuft. Auf jeden
1: Fall sehr vielfältig, hört sich das für mich an. Also wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass es nur Mathe und Physik ist, da hat man sich auf jeden Fall getäuscht, wenn du jetzt sagst noch, Informatik ist auch ein Bestandteil.
0: Ähm, da ist es auf jeden Fall schon viele Module, die da jetzt mit einhergehen. Finde ich auch. Da sind auch die Unis sehr bestrebt, dass dieser typische Standard-Maschinenbauer, wie er eben häufig anerkannt wird, eben auch ein bisschen moderner und aufgepeppt wird. Also dass man da auch jetzt nicht hinten runterfällt und eben bei Digitalisierung und Globalisierung auch mitmischen kann. Äh, ist der
1: Studiengang denn eigentlich neu oder gibt es
0: den dann schon länger? Neu ist er ja nicht, soweit ich weiß. Also es gibt viele äh, Jahrgänge vor mir, die den auch schon abgeschlossen haben. Ähm, dafür ist er aber ziemlich einmalig. Also es ist so ein TU, also TU Berlin Spezial. Den gibt es, soweit ich weiß, an keiner anderen Universität hm. innerhalb Deutschlands gut zu wissen. Also wenn ihr das
1: studieren möchtet, solltet ihr nach Berlin kommen. Demnach. Wir haben jetzt über deine Module gesprochen, über die Inhalte der Module schon etwas. Da würde ich gleich noch mal etwas näher drauf eingehen. Jetzt würde mich auch interessieren, wie werden die Lerninhalte in deinem Studium vermittelt? Also sind es nur klassische Vorlesungen oder welche Methoden werden da angewendet bei
0: dir an der Uni? Ja, ich würde es einfach, denke ich mal, wie bei 85 Prozent aller Universitätsstudiengänge wird es so aussehen, dass wirklich der Großteil, also das Große ist einfach Vorlesung, Übung, Tutorium. Ähm, also Vorlesung wird eben neues Wissen vermittelt, Übung wird es angewandt, Tutorium wird eben gefestigt und für den einfachen Mann oder die einfache Frau zum Mit-Nach-Hause-Nehmen aufbereitet. Ähm, so ist es bei mir auch. Also eigentlich jedes Modul hat in irgendeiner Art und Weise was mit Vorlesung, Übung, Tutorium zu tun. Dazu kommen dann aber eben sehr gerne auch wöchentliche Hausaufgaben, die teilweise auch abgegeben werden, um dann eben Hausaufgabenkriterien zu kriegen. Die finde ich persönlich auch immer sehr richtig und wichtig, weil es einfach dich dazu zwingt oder anregt, das Wissen zu üben und zu festigen. Sonst äh, denkt man so, ja, habe ich drauf. nee, hat man leider nicht. Für den späteren Verlauf, das merke ich jetzt auch, also mein erstes Mal, dass ich das habe, gibt es auch Projektarbeiten oder Projekte wo man dann in Kleingruppen um die vier Leute, mal sind es drei, mal sind es fünf, ähm, eben größere Aufgabenstellungen in so einer Teamarbeit angehen muss. Genau, und zusätzlich dazu gibt es dann eben auch noch so besondere Vorlesungsformen, also die Ringvorlesung, wo in gewissen Zeitintervallen eben was gewechselt wird, also die Dozierenden, ähm, da gibt es ein ganz interessantes, das geht über die ähm, in diese Fridays-for-Future-Richtung, äh, also <lacht> Umweltschutz, Umweltaktivismus, ja, Richtung. Und, ja. <lacht> aber es gibt auch Labore, das bietet sich ja sehr gut an bei diesem Studiengang, dass man einfach es auch mal in echt sieht oder wenn man sogar richtig Glück hat, es in echt selbst anwenden darf. Sehr interessant, also ist dann anscheinend ziemlich standardmäßig, wie es
1: auch an anderen Unis gemacht wird. Du hast auch gleich gesagt, was du als sinnvoll erachtest und was nicht. Gehe ich auf jeden Fall vor mit, Übungen, Hausaufgaben sind auf jeden Fall immer was Wichtiges und damit kann man erst sein Wissen wirklich anwenden und gucken, hat man es gecheckt oder nicht. Und wenn man die Übungen nicht kann, dann hat man es auch einfach nicht gecheckt. Richtig. Ähm, sehr gut. Ähm, genau, und jetzt würde ich nochmal gerne wissen, du hast schon vorhin grundsätzlich erklärt, was so die Hauptbestandteile sind der Module in deinem Studiengang. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, was sind die genauen Module, die du bisher hattest? Vielleicht auch, wenn du weißt, welche dann in Zukunft so folgen werden, auf welches du dich vielleicht auch besonders freust
0: in der Zukunft und welches dir besonders viel Spaß gemacht hat. Na klar, also grundsätzlich hatte ich bisher, das wird glaube ich für die viele Ingenieurstudiengänge, so kann ich damit sprechen, habe ich diese Standardpackung bekommen. Also im ersten Semester eben die große Mechanikteil, große Mathematikteil, der hat sich jetzt durchgezogen bis zum dritten Semester, Mathematik hatte ich selber Spaß dran, führe ich im vierten Semester noch weiter. So, dann eben diesen Konstruktionslehre-Part, habe ich auch schon erklärt, ähm, einfach damit man technische Zeichnungen verstehen, auswerten und in kleinen Teilen auch selber erstellen kann. so Wichtig ist dann auch, dass man Elektrotechnik, also ich finde es wichtig, dass man da auch ein bisschen eine Ahnung von hat, entsprechend hatte ich da auch ein Modul dazu, was auch verpflichtend ist. Es gibt sogar extra so eine heruntergebrochene Variante für die anderen Ingenieurstudiengänge, dass die eben dort auch mitreden können und jetzt nicht gleich... Ähm, verschreckt werden, wie komplex doch Elektrotechnik werden kann. Dann ähm, ist Thermodynamik auch Pflicht. Ähm, dort gibt es auch wieder so ein größeres und so ein bisschen abgespeckteres Modul. Ich habe das größere gewählt, wobei ich glaube, die unterscheiden sich gar nicht nur von den Punkten, die man am Ende dafür gut geschrieben kriegt. Auf jeden Fall habe ich das größere gewählt und ähm, das geht einfach darum, ja, das beste thermodynamische Beispiel ist immer ein Verbrennungsmotor. Also den kriegt man zwar noch nicht hin vom Niveau nach diesem Modul, aber da könnte die Reise mal hingehen, wenn man das weiterführen könnte. Also so Verbrennungsprozesse ähm, sind so das A und O in der Thermodynamik oder nicht zwingend, also es, aber es ist es auch ein Bestandteil. genau. Ja.
1: Aber es geht jetzt nicht darum, wie dann äh, sozusagen die Bewegung an die Räder weitergeleitet wird, also die Mechanik
0: dahinter, sondern es geht dann nur um den Verbrennungsmotor. Wie du gesagt hast, das ist Mechanik oder das wäre Richtung Mechanik oder genau. Konstruktionslehre, wie man das eben auslegt. Nein, aber die Thermodynamik ist so die Verbrennung oder Kälteprozesse, so ein Kühlschrank, mhm. auch ganz klassisches Ding, eine Thermodynamik oder eine Gasflasche, die du in die Sonne stellst. Explodiert die oder kannst du noch ruhig machen und hast nichts zu befürchten? Und äh, wie lernt man das? Also wird dann gesagt, ja, die Gasflasche explodiert oder explodiert nicht, logischerweise nicht, oder müsst ihr das dann errechnen oder wie, wie läuft das ab? Formeln, genau. Also ähm, Basis sind halt irgendwelche Modellvorstellungen. Ganz klassisches Ding in der Thermodynamik ist das ideale Gasgesetz. Da sagt man einfach, ja, das Gaswechsel wirkt innerhalb äh, der einzelnen Teilchen des Gases nicht miteinander. Und durch diese Annahme vereinfachen sich dann halt sehr, sehr viele Sachen. Und hm. ähm, damit kriegt man so einfache Systeme dann in den Griff. Und ähm, für relativ viele Gase, nicht alle, gilt das auch ziemlich gut. Und deshalb darf man das auch nehmen. Wenn man dann eben komplexere Vorgänge haben möchte, mit komplexeren Stoffen zum Beispiel muss man sich irgendwas Neues einfallen lassen. Oder es hat sich mal jemand schlaues was Neues einfallen lassen und man darf es dann verwenden. Aber man muss es erstmal verstehen dafür. genau So funktioniert es eigentlich in allen Modulen. Also man hat immer irgendein Modell, das darf man für einen Fall anwenden. Und wenn der Fall halt schwerer werden soll, hat man erstmal ein Problem. Und wenn man Glück hat, wird einem eben gesagt, wie man das dann anders angehen kann und lösen kann. Genau. Dann würde ich zum nächsten Modul gehen. Oder zu den nächsten Modulen. Auf, auf jeden Fall, ja, sehr gerne. Genau, dann hatte ich jetzt erst dieses Semester Strömungslehre. Ähm, ist einfach ein Fluid, bewegt sich im Raum. Fluide sind Gase oder Flüssigkeiten. Und da, wo sich, glaube ich, die meisten darunter vorstellen können, ist, warum fliegt ein Flugzeug? Wie lege ich ein Flugzeug aus? Dass es spritsparender ist, dass es leiser ist, dass es effizienter ist, dass mehr Leute reinpassen. Das ist Strömungslehre, das Wesen davon. Also nicht das Wesen, aber da ist sie gern und viel angewendet. Und dann, wie ich bereits meinte, Informationstechnik. Da gab es auch so einen großen Wahlkatalog, ich glaube aus sechs Modulen oder so. Ich habe mich für so ein sehr, sehr grundlagenorientiertes äh, entschieden, also wie ist ein Computer aufgebaut, wie funktioniert ein Computer und noch so eine kleine Einführung in Java, also dass ich einfach eine Programmiersprache noch ein bisschen in Grundzügen zumindest kann. Genau. Weißt du, was da so die anderen Möglichkeiten <lacht> noch gewesen wären zur Wahl? Ja, also in dem Modul selber konnte man wählen zwischen Java und C, also man hätte genauso gut C lernen können, ist dann noch ein bisschen näher am Rechner selbst dran. Ähm, Java ist ja eine Hochsprache. Und ähm, dann gibt es auf jeden Fall auch noch was mit Python, dann gibt es was noch mit Fortran, aber im Grundsatz sind eigentlich all dasselbe. Du weißt, wie ein Rechner ungefähr funktioniert und du kannst eine Programmiersprache in Ansetzen oder dich zumindest einarbeiten, wenn du halt möchtest. Ja, das sind so diese, was ich in die Kategorie Grundlagen stecken würde. Und alles mhm. weitere sind dann eben so Vertiefungsrichtungen, die man wählen kann. Ach nee, ich habe noch eins vergessen, fällt mir ein. Messtechnik und Sensorik. Also eins aus dieser Messtechnik-Richtung hat man auch auf jeden Fall noch mit bei sich dabei. Das hatte ich bisher noch nicht, deshalb habe ich es wahrscheinlich ein bisschen unterschlagen. Tut mir leid, liebe Messtechnik. <lacht> liebe
1: Messtechnik. Äh, wie sieht es aus? Habt ihr dann, also du hast ja jetzt auch viel Online-Uni gehabt, aber ich glaube, du hast auch in Präsenz gestartet. Ähm, macht man da auch so Experimente und so oder
0: ist es ja, alles rein theoretisch? Das hängt sehr von den Modulen ab. Ähm, hm. Aber grundsätzlich sind bei dieser Fülle an, an, an Studierenden, die man am Anfang in den ersten Semestern noch hat, also teilweise gab es vier Schienen an Analina, also Analysis und lineare Algebra für Ingenieure 1. Ähm, das Standard-Mathemodul hatten wir vier Schienenvorlesungen, wo die Vorlesungssäle mit 300 Plätzen halt auch wirklich voll waren. Ähm, also da hat man um die 1000 Leute, die halt immer in diesem Modul zu betreuen sind. Und dass man da jetzt nicht Krass. irgendwelche Labore groß organisieren kann, ist schon klar. Und entsprechend sind in diesen ersten Semestermodulen Labore immer so mit so ein bisschen in Klammern gestellt. Ja, also da würden sie sich sicherlich anbieten, ja. Aber dann zeigt doch eher mal der Dozent was in der Vorlesung. Und dann sind auch alle zufrieden. Das kann man sich für die späteren Semester aufheben, wo die Kurse dann kleiner und spezifischer werden. Aber ja, durch die aktuellen Bedingungen ist es ja eh so ein bisschen schwierig. Wobei es echt Bemühungen gibt, die ich auch echt cool fand. Das habe ich beim Freund mitbekommen, der hat... Maschinenbau und hatte dann doch noch einmal ein kurzes ähm, Element in einem Modul, äh, in einem Labor eines Moduls haben können, genau. Und da hatte ich noch die Zusatzfrage gestellt, welches Modul
1: ist jetzt natürlich subjektiv, aber vielleicht geht es ja auch vielen so. Welches Modul hat dir am meisten Spaß
0: gemacht bisher? Da muss ich ehrlich sagen, habe ich vielleicht so ein bisschen den Hang dazu, dass ich es cool finde. <lacht> Man könnte fast sagen, masochistisch bin ich drauf, aber... <lacht> Ich finde es halt cool, wenn mir meine Grenzen aufgezeigt werden und das Ganze in so einer sehr ähm, fairen Art und Weise. Und da habe ich eben diese Mechanikmodule, da habe ich auch den Dozenten gehabt, der an der Uni unter den Studierenden so ein bisschen verrufen ist, weil er halt wirklich einen sehr hohen Anspruch hat. Er sagt auch ganz offen und klar in seiner ersten Veranstaltung meistens, er hat einen hohen Anspruch, das weiß er auch und man soll hier mehr lernen, als eigentlich auf der Tagesordnung steht. Und... Dadurch, dass das Modul halt so fair aufgebaut ist und so gut kommuniziert ist und man alle Möglichkeiten hat, nachzufragen, wenn man es denn haben möchte und die Angebote eingeht, macht es halt einfach Spaß, dass ich mich damit so ein bisschen befasse und eventuell auch so ein bisschen quäle. Und deshalb habe ich die Mechanikmodule sehr gut in Erinnerung, weil sie halt einfach fair sind, gut organisiert sind, aber, einen, wie ich finde, sehr hohen Anspruch haben. Also
1: wenn man sich da noch ein bisschen wirklich selber kümmern muss, du, du bekommst es kommuniziert, was du dafür machen musst, aber die meisten werden es halt wahrscheinlich nicht machen und du magst es halt dann, diese Herausforderung anzunehmen und zu sagen, ja, ich kümmere mich jetzt darum, ich lerne das jetzt und stelle da nochmal Fragen und sowas.
0: Exakt, also man bekommt es kommuniziert, man bekommt genügend Anlaufstellen, man bekommt äh, ein Buch, also der Zender hat selber ein Buch geschrieben, Überraschung, dass er noch ein bisschen anpreist. Man bekommt massig Zusatzinfos, wenn es einen interessiert. Man kann sich halt überall fortbilden, man kann überall tiefer reingehen es macht einfach Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es dann am Ende belohnt wird, weil einmal die Aufgaben durchlaufen wie sonst was und am Ende hoffentlich auch die Klausur gut läuft, dann ist es einfach ein gutes Gefühl, finde ich. Genau. Verstehe ich. Ähm, bevor wir jetzt, du hast gerade die Klausuren angesprochen, bevor wir
1: jetzt weiter auf die Klausuren eingehen, äh, würde mich nämlich danach auch interessieren. Äh, erstmal noch ein kleiner Ausblick, wenn du soweit weißt. Ähm, was kommt jetzt in den nächsten Semestern so an Modulen auf dich zu? Grob jetzt nicht jedes einzelne Modul, aber so in den nächsten Semestern.
0: Und genau, worauf freust du dich vielleicht auch am meisten? Na klar, also einmal ist noch charakteristisch für diesen Studiengang, dass es noch so einen relativ großen Wahlblock gibt. Also da gibt es so sechs Richtungen, die möchte ich jetzt vielleicht doch nochmal aufzählen. Und zwar Strömungslehre, Gerne. Thermodynamik, Festkörpermechanik, Numerik und Simulation, Mechatronik und technische Akustik. Und aus einem dieser sechs sind es, glaube ich, sechs Elemente kann man sich eben eins auswählen und ein knappes Semester halt voll sich darauf fokussieren, also an reinen Anzahlen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich so ganz genau nehmen möchte, auch wenn es langsam mal Zeit wäre. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil es dann halt wirklich in die Tiefe geht und dort eben auch Projektarbeiten vorgesehen sind, wo man sich halt weiterführend damit auseinandersetzen kann. Und dann ist eigentlich gar nicht mehr so viel bei mir. Dann gibt es noch so einen Block, ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen in der sich, glaube ich. Da lernt man einfach so ein bisschen sein, eine Disziplin einzuordnen. Also da gibt es sowas wie ähm, Ingenieurwesen in der Gesellschaft oder ähm, ökologische Folgen von Ingenieurdisziplinen oder wie mache ich sowas sozialverträglich. Sowas gibt es da eben noch. Das, denke ich, könnte auch echt interessant werden, je nachdem, wie es aufgezogen ist. Ja, dann gibt es eigentlich noch ein Praktikum und meine Bachelorarbeit.
1: Also, bist du auf einem guten Weg. Ähm. Ich finde es ja immer fast schon schade, wenn man dann so Wahlmodule hat und sich dann entscheiden muss, weil ich teilweise mir auch in der Schule dachte, ich hätte eigentlich noch für viel mehr Interesse. Ähm, kann man da dann noch mehr nehmen oder wäre es dann wirklich der Stundenplan auch zu voll und das ist gar nicht möglich? Oder wirst du, also muss
0: man sich da beschränken? Klar, also man darf auch als nicht eingeschriebener Mensch, oder genau darf man sich auch einfach so in eine Uni setzen, alles mitnehmen, was man möchte. Ähm, von daher steht es natürlich auch jedem frei und offen. Aber mit der Anerkennung weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es läuft. Aber theoretisch, wenn es einen interessiert, kann man sich natürlich einfach auch total ähm, unverbindlich in Vorlesungen reinsetzen, mitarbeiten und eben am Ende vielleicht keine Klausur schreiben. Weiß ich nicht, wie das aussieht. Ähm, aber ich denke mal, da, wen es wirklich interessiert, dem sind da keine Grenzen nach oben gesetzt. Gut zu wissen für alle Workaholics, die hier zuhören. <lacht> Kommst ja, du nächstes ähm, Semester mal an die Uni, wa?
1: <lacht> da komme ich nächstes Mal an die Uni und dann bin ein bisschen studierter. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, genau, wir hatten gerade die Klausuren schon angesprochen und da würde mich mal interessieren, wie waren die bisher für dich? Wie sind Klausuren bei dir grundsätzlich aufgebaut in dem Studiengang? Wahrscheinlich ja auch unterschiedlich von Modul zu Modul, aber vielleicht ein paar kleine Einblicke.
0: Ja, so unterschiedlich sind die eigentlich gar nicht zwischen dem Modul, muss ich eigentlich mal festhalten. Also es ist eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise Anwendung. Ja, also es interessiert halt, wie ich bereits meinte, jetzt nicht so der Grund, warum was es halt richtig ist, sondern du musst es halt richtig anwenden können. Und entsprechend sind auch viele Klausuren gestellt. Also es gibt halt irgendwelche Systeme ganz häufig oder irgendwelche na, gegebenen Aufgabenstellungen und mit denen muss man halt eben klarkommen. So, und ähm, das hat man halt hoffentlich in dem Semester gelernt. Und, also... Ja. Kleine Zwischenfrage, sind es dann Systeme,
1: die du bereits kennengelernt hast oder sind es dann Transferaufgaben, wo dann ein neues System ist und du musst damit
0: umgehen? Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also es ist einfach so, es gibt eben, wie ich versucht habe zu erklären, immer so gewisse Kategorien, in die man so Aufgabenstellungen oder Probleme einsortieren kann mhm. und es sind halt Probleme aus dieser einen Schublade und ähm, wenn man weiß, wie man mit dieser Schublade umzugehen hat und wie man eben da herangehen kann oder sollte, ist es kein Problem. Aber es sind definitiv nicht Aufgaben, die man schon mal im Unterricht, also im Unterricht hätte ich beinahe gesagt, also in dem Modul selber gerechnet hat, aber sie sind halt verwandt. Und entsprechend ist es fair, wie ich finde, aber eben doch anspruchsvoll. So, ähm, genau,
1: jetzt ist der grundsätzliche Aufbau einer Klausur Klar, ähm, jetzt würde mich interessieren, welche Klausur du bisher besonders anspruchsvoll fandest und warum, worauf man sich vielleicht gefasst machen muss, wenn man das studiert und wenn man dann auch Klausuren schreiben will und was man dann vielleicht
0: auch als Tipp hinnehmen könnte, um sich besser vorzubereiten. Kann ich ziemlich direkt beantworten, und zwar Mechanik, wie ich schon gesagt habe. Ähm, bei mir war es jetzt, <lacht> wenn man mal nur auf die Note guckt, Mechanik 2. <lacht> 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 habe ich eine solide 4,0 geschrieben. Ich hatte 102 Punkte, 100 hat man gebraucht von 200. Es hat gereicht, aber stolz bin ich nicht drauf, ehrlich gesagt. Und ja, das. warum war sie besonders anspruchsvoll? Weil ich mich einfach zu spät darauf vorbereitet habe. Also das war mein erstes Online-Semester, das war das letzte Sommersemester. Und ähm, dadurch, dass eben alles on demand war, also man konnte vorlesen, gucken, wenn man möchte, man kann Tutorial gucken, wenn man möchte, man kann Übung gucken, wenn man möchte. Man kann Aufgaben lösen, wenn man möchte. Und es war halt einfach alles gegeben. Aber was man daraus macht, wurde einem halt selbst überlassen. Und ich habe mich irgendwie davon überzeugt, dass ich das ganze Modul in zweieinhalb, drei Wochen hinbekomme. War halt leider nicht der Fall. Und entsprechend ist dann auf die Klausur gelaufen. Also ich habe irgendwie es dann doch noch geschafft, das Ganze durchzubiegen. Aber wirklich... In der Sache oder in der Materie drin gestanden habe ich nicht. Und das hat man dann, denke ich mal, auch am Ergebnis gesehen. Aber mittlerweile kann ich da auch ein bisschen drüber lachen, dadurch, dass ich eben die nachfolgenden Module, die da drauf aufbauen, ausreichend gut bestanden habe, wie ich finde. Also, das ist mein Anspruch. Und ähm, entsprechend kann ich da auch mit einem Lächeln hinterher jetzt drauf zurückblicken. Genau. Also zu spät vorbereitet
1: wäre in deinem Fall zweieinhalb bis drei Wochen, weil du noch die ganzen Vorlesungen und alles. Mehr oder weniger nachholen musstest. Aber jetzt reine Lernzeit, was würdest du da, also was, was war für dich da der beste Weg immer, wenn du jetzt yeah. die Module und alles hinter dir hattest und dann nur noch lernen musstest? Ja, da
0: sind, sind zweieinhalb bis drei Wochen das Minimum, finde ich. Mm. Ähm, dadurch, dass es eben in dem Studiengang sehr über Altklausuren läuft. Also, du musst eben, wie ich meinte, Aufgaben lösen können und das auch mit einem gewissen Tempo. Also, du kannst dich da nicht hinsetzen und überlegen, hm, ja, wie gehe ich denn hier am besten ran? Sondern mm. du musst halt wissen, das ist der Fall, jetzt ist das mein Ansatz, das ist mein Lösungsweg, da möchte ich hinkommen und das sind die Schritte dazu. Und dann musst du dir halt einfach abarbeiten, also wie so ein Dr. Oetker-Rezept. Also du weißt, so sieht es aus, dahin muss ich es biegen und los geht der Hase. Und das kann man sich in zweieinhalb bis drei Wochen, wenn man jeden Tag sich einfach hinsetzt, eine Aufgabe rechnet, durchdenkt, damit arbeitet, einfach mal ein bisschen auch quer recherchiert, einfach um irgendwelche Verbindungen vielleicht noch zu kriegen kann man das gut schaffen, wenn man bis dahin eben up-to-date ist und ähm, sich alles soweit schon mal ähm, tiefgehend angeschaut
1: hat. Wie lange sind eigentlich bei dir die Klausuren? Also bei mir sind es zum Beispiel immer 120 Minuten.
0: Ist es bei dir auch so oder länger? Das kann jedes Modul, soweit ich weiß, in gewissen Rahmen selber entscheiden. Ähm, aber der Normalfall sind, glaube ich, so 90 Minuten, 120 Minuten. Ich habe auch schon mal eine 3-Stunden-Klausur geschrieben, aber das ist eher die Ausnahme. Also... Die sind eher kurz und knackig, damit man eben genau diesen Zeitdruck hat, aber eben auch nicht überlastet ist, weil dieses Tempo hält, hält glaube ich, keiner durch oder keine über einen längeren Zeitraum und das wissen die Verantwortlichen auch und entsprechend sind sie dann so fair und ähm, beschränken es einfach zeitlich nach oben. Also ist man da wirklich
1: auch in der Klausur, du kannst da jetzt nicht groß Pause machen oder so, sondern du arbeitest dann die 120 Minuten richtig
0: durch und ähm, versuchst das beste Ergebnis zu erzielen. Auf keinen Fall. Also in meinem Fall ist es so, also mir wurde mal gesagt, dass ungefähr Klausuren so kalkuliert werden, dass die Dozenten die Klausur einmal durchrechnen und dann deren Zeit ungefähr mit Faktor 2 genommen wird. Also es ist auch möglich, das Ganze schneller zu lösen, aber als so Durchschnittsstudierender ähm, kart man eigentlich nicht viel Pause oder Essenspause, Trinkenpause, sowas gibt es eigentlich kaum. Sehr schön. Was war denn dein größtes Erfolgserlebnis bisher im Studium? Das ist schwer zu sagen für mich, weil ähm, es gab jetzt nicht so den Höhepunkt. So, man arbeitet halt einfach vom Modul zu Modul und schaut sich einfach so ein bisschen um. So geht es mir zumindest. Und deshalb ist es für mich eigentlich so jede einzelne Aufgabe, die man so ganz locker aus der Hand einfach lösen konnte. Wo man jetzt nicht groß nachdenken muss, nicht groß grübeln muss, sondern sobald man einmal dieses Verfahren irgendwie ähm, sich einverleibt hat und es eben ähm, durchstanden, durchdacht hat und einfach eine Aufgabe durchrechnen kann, ohne dass man irgendwie, oder durchdenken kann, ohne groß nachzudenken. Das ist immer jedes Mal ein cooles Gefühl. Oder auch, wenn man ein Ergebnis am Ende hat, irgendwie eine Gleichung, die dann über das halbe Blatt geht, dann guckt man in die Musterlösung und dann steht die halt einfach genauso da. Mhm. Das ist halt einfach ein cooles Gefühl, finde ich. Und ähm, was mich auch persönlich immer ein bisschen, na, man kann es ruhig stolz nennen, macht, ist, dass ich einfach trotz Corona relativ gut weitergemacht habe. Also ich bin immer noch in Regelstudienzeit. Das habe ich von anderen Seiten mitbekommen, dass dort eben die Motivation durch Corona oder durch diese neue Darstellung oder neue Aufstellung eines Studiums ein bisschen die Motivation gekippt ist. Und ähm, was auch häufig immer so mir ein kleines Schmunzen auf die Lippen zaubert, ist, wenn ich von Bekannten im Gespräch dann immer erstmal höre, physikalische Ingenieurswissenschaft, äh, Ingenieurwissenschaft, da ist kein S drin, das weiß ich bis heute nicht. Ähm, ja, voll komplex und wie kommst du da nur drauf und es wäre überhaupt nichts für mich und da freue ich mich innerlich vielleicht immer so ein ganz bisschen ähm, ist vielleicht leicht gehässig nein, ist nicht gehässig, aber <lacht> ähm, einfach, dass ich das machen kann und dass andere mir das auch so ein bisschen anrechnen das macht einen doch immer schon so ein bisschen das zaubert einen Lächeln auf die Lippen Ja, das verstehe ich und
1: vor allem auch jetzt mit äh, Corona, dass da die Motivation schwindet bei manchen ist natürlich auch verständlich, vor allem bei euch. Bei mir ist es ja so, dass ich eine Anwesenheitspflicht habe zu jedem Modul. Das heißt, ich habe da gar nicht große Möglichkeiten, nicht hinzugehen. Aber wenn man dann, wie du gesagt hast, da die volle Auswahl hat, gehe ich jetzt zur Vorlesung gehe ich, oder gucke ich mir die an, gucke ich mir das Tutorium an und so, stelle ich mir das auch extrem schwierig vor, da soll, braucht man auf jeden Fall dann Selbstdisziplin. Auch für alle, die das studieren wollen, sowieso an der Universität. ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag,
0: denke ich. Ja, also steht keiner mit dem Rohrstock hinter dir und sagt, ja, jetzt mach das, sondern eher das totale Gegenteil. Also sie lassen dich halt einfach laufen und es ist eigentlich allen auch egal, was du halt draus machst.
1: Ja, das ist so an der Universität, glaube ich, allgemein. Ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall der Studiengang bisher. Ähm, was sind denn für dich so die, die Zukunftsaussichten? In welche Richtung möchtest du gehen? Welche Masterstudiengänge hast du vielleicht sogar schon im Blick wenn du einen Masterstudiengang machen willst natürlich und in welche berufliche Entwicklung oder in welche berufliche Position kann man mit dem
0: Studiengang deiner Meinung nach gehen? Das ist auch immer so eine Frage, also den persönlichen Part davon, mit der man mich so ein bisschen jagen kann. Ich weiß <lacht> es ehrlich gesagt nicht, also ich wusste auch bis kurz nach meinem, also bis deutlich nach meinem Abi nicht, was ich studieren möchte. Und es hat sich halt ehrlich gesagt... Auch da gab es ja Alter. unseren Podcast noch nicht. <lacht> ja, stimmt, hätte ich den da gehört, dann hätte ich natürlich yeah. sofort gewusst, was, äh, was bei mir Phase ist und was als nächstes kommt. Aber dann gäbe es auch keinen Podcast über PI. Also, genau, deswegen. Äh, ja, Gut, dass du besser, hier bist. Dass, besser, dass es noch, da noch keinen gab, sonst hätte ich vielleicht BWL studiert oder sowas. Das wäre <lacht> nicht <lacht> gegangen, ja. Genau. Nee, aber das finde ich auch in dem Studiengang so cool. Man kann noch ein bisschen planlos sein. Also der ist ja sehr, er vergibt dir ja relativ viel. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Und entsprechend tapse ich erstmal so ein bisschen noch durch die Gegend. Ich bin auch relativ jung, wie ich finde, für ein Bachelorstudium. Deshalb habe ich da jetzt auch keinen Zeitdruck oder ich mache mir keinen Zeitdruck und schaue mich einfach so ein bisschen um. Und dafür ist der Studiengang halt auch echt gut. Also man ist so ein bisschen wie dieses mit Grün Orientierungsstudium, aber man kann es sich eben anrechnen lassen und es ist wirklich sinnvoll, was man da macht. Und ähm, ja, das möchte ich halt ein bisschen auskosten und dann halt weiterschauen, in welche Richtung es mich verschlägt. Ähm, aber Masterstudium, ja, bitteschön. Nee, sag erstmal. Achso, na klar. Ähm, Masterstudium ist eigentlich auch fest eingeplant. Ähm, da geht es halt auch, erstmal die naheliegendste Idee ist PI Master, also Physikalische Ingenieurwissenschaft im Master, auch an der TU Berlin. Ähm, das dockt genau an, läuft genau weiter, ähm, sehr komfortabel die Lösung. Aber man kann auch dadurch, dass der Studiengang so relativ breit aufgestellt ist, also ziemlich flott umschulen. Was heißt umschulen? Man kann sich noch ergänzende Module dazu holen und sich dann eben für andere Masterstudiengänge qualifizieren. Also Maschinenbau geht ziemlich schnell. Da gibt es auch noch weitere Ergänzungen. Der Maschinenbaumaster ist auch noch weiter aufgesplittet. Weiß ich ehrlich gesagt auch noch nichts genaueres zu. Aber man kann auch mit ein bisschen Zusätzen, glaube ich, in die Physik, also in Physikmaster, in rein Physikmaster überswitchen. Oder Energie- und Prozesstechnik diese ganzen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen kann man sich mit geringem Mehraufwand einfach noch dazu holen und sich die Möglichkeiten offen halten, in die man dann eben ähm, übergehen möchte. Und das finde ich eigentlich auch sehr angenehm, das im Hinterkopf zu haben, dass es in jedem Falle mich weiterbringt, egal in welche Richtung ich mich dann später vertiefen möchte. Ja, das hört sich da ja sehr gut an und wenn du sagst, es ist halt
1: so offen und man hat da noch lange, lange Zeit, um sich das zu überlegen, das ist natürlich wirklich, wie du sagst, auch eine komfortable Situation. Ähm, ich glaube auch der Grund halt, warum sich viele dann auch für ein BWL-Studium trotzdem noch entscheiden, weil sie halt sagen, ja, damit habe ich erstmal die Grundlagen, was ich dann im Master mache, kann ich mir dann immer noch überlegen. Äh, hast du vielleicht sogar von, von irgendwelchen Kommilitonen ähm, Irgendwas gehört, haben da Leute so schon richtig konkrete Vorstellungen und sagen, sie wollen genau da und da arbeiten dann später. Dass man mal so hört, was so die beruflichen
0: Laufbahnen sein können und die beruflichen Vorstellungen davon. Also konkrete Beispiele kann ich dir leider nicht mit weiter behilflich sein, aber ich kann so ein bisschen die Richtung sagen, in die man gehen kann. Also ähm, erstmal, da ich das mal dadurch, dass man so ein bisschen theoretischer aufgestellt ist am Ende ist man sehr gerne in so Laboren gesehen, okay, also in die Forschung kann man einmal gehen und naheliegendste, man bleibt in der Universität, dann macht man, betreibt man dort eben Forschung, Lehre, sowas. Oder man ähm, kann natürlich sich auch einfach in Unternehmen platzieren oder platzieren lassen oder selbstständig platzieren, ähm, alles möglich. Und dort eben, entweder man kann so eine bindende Funktion, also so eine Bindegliedfunktion haben, dadurch, dass man eben relativ breit aufgestellt ist, und eben dafür sorgen, dass sich alle miteinander gut verstehen. Nicht nur menschlich, sondern eben auch fachlich. Oder man wird eben selber tätig. Das geht natürlich auch genauso gut. Ähm, da ist eben ein breites Portfolio, in die man dann sich irgendwann doch mal entscheiden muss. Aber man kann es immer noch so ein bisschen vor sich herschieben.
1: Ja, also auch ein breites <lacht> Angebot, in was man da dann später gehen kann. Ähm, sei es jetzt eben Unternehmen, selbstständig, an der Uni bleiben.
0: Klar, das ist aber, denke ich mal, die jedem Studiengang so, so.
1: Das, Wenn ja, man es richtig ich,
0: angeht, kann man es immer schaffen, denke ich. Genau. Erstmal eine kleine Frage, ganz aus dem Kontext gerissen,
1: aber finde ich einfach interessant und würde mich interessieren. Äh, welches Inter Experiment oder System in deinem Studiengang, das du bisher vermittelt bekommen hast, fandest du am interessantesten? Was hat dich so richtig so, was sagst so, du, oh, das ist ja richtig spannend, jetzt lerne ich das mal so theoretisch und ich sehe nicht nur das Flugzeug fliegen, sondern ich weiß auch, warum es fliegt und so weiter. Was findest du da bisher
0: am spannendsten? Also um sich mal gleich wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. <lacht> Flugzeuge, die fliegen, da sehen wir noch gar nicht. Aber was ich wirklich cool finde, dass wir mittlerweile, oder dass mir gezeigt wurde, wie man mittlerweile mit so Gleichungen die einfachsten Sachen, die man sich so als Kind nur so leicht erklären konnte, in den Griff kriegt. Also beispielsweise, man hat so einen Eimer und dreht ihn halt ganz schnell um die eigene Achse. Wieso entsteht dieses Profil, wie es entsteht, äh, wenn man diese Wasseroberfläche sich anguckt? Das hat so eine Parabelform. Hm. Warum ist es genau eine Parabelform? Ah. Das kriegt man mit Gleichungen in den Griff und dann wurschtelt da man sich durch die ganze Gegend und am Ende kommt es einfach raus. Das ist cool. Ja, das oder ist cool. die Teetassenströmung. Warum, wenn man so Tee umrührt, kennst du bestimmt, kennt ihr bestimmt auch oder du, ähm, warum sammeln sich dann nach einer gewissen Zeit so alle Teeblätter oder dieser das Sediment? Warum sammelt sich ja. das so in der Mitte? Sowas. Sowas hat dann bei mir immer den totalen Wow- und Aha-Effekt. Ja, die ähm, kleinen Sachen, ne?
1: Einfach die kleinen Sachen mal erklären, so richtig, ja. Ja, die man, die man einfach aus dem Alltag kennt.
0: Sowas ist immer cool. Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, das war meine Abschlussfrage. <lacht> Wenn du nichts weiter hast, ähm, wäre ich durch tatsächlich. Ja, du, ich habe auch keine Fragen. Ja, sehr gut. Ähm, hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp, den du unseren Zuhörern gerne ans Herz legen würdest, der sich für das Studium interessiert? Ähm, irgendwas frei heraus.
0: Ähm, ja, <lacht> weil es vielen auf die Füße fällt. Man muss ein Vorpraktikum machen. Und mhm. wie es der Name sagt, muss man das vor dem Studium machen. Und das machen, glaube ich, mindestens 50 nicht. <lacht> Und die müssen dann irgendwie zusehen, das noch bis zum Ende hinzukriegen. Mhm. Ähm, man muss auch sagen, das ist so eine der wenigen Sachen, wo die sehr gnädig sind an der Uni. Aber ich finde es gut, wenn ich im Hinterkopf weiß, ich muss mich dann um nichts mehr kümmern. Es ist alles fertig. Während andere müssen jetzt irgendwie in den Semesterpause noch sechs Wochen Vorpraktikum reinquetschen, oder während der Studienzeit oder sowas. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass ich das doch noch irgendwie gewuppt habe und auf dem letzten Moment ähm, mir einen Platz gesichert habe, bevor mein Studium gestartet ist. Das kann ich allen empfehlen. Und ansonsten nicht unterkriegen lassen, dabei bleiben. Und gerade das erste Semester wird man einfach erschlagen. Also da läuft man durch die Gegend und es ist wie, als ob man vor eine Glastür rennt. Also man weiß nicht, warum man gerade umfällt und was einen erschlagen hat, aber man liegt irgendwie auf dem Boden. Einfach weitermachen dann klappt das alles irgendwie schon. Das
1: schneide ich vielleicht an Anfang der Folge nicht, dass die dann irgendwie abgeschreckt sind von zu viel Mathe, sondern dass es halt auch am Anfang schwierig sein kann, aber man sich nicht unterkriegen lassen soll. Was hast
0: du da als Vorpraktikum gemacht? Wo warst du und was hast du da gemacht? Ähm, ich hatte mich relativ spontan noch ein bisschen über Vitamin B um den Praktikumsplatz gekümmert. Und ich war in einem mittelgroßen Betrieb ähm, im Süden von Berlin. Und der ist ein relativ großer Zulieferer für... Ähm, Automobilindustrie und ähnliches oder andere große Industriezweige und die haben sich eben hauptsächlich auf Servopressen spezialisiert und ähm, die kann man sich so als andere Herangehensweise an diese hydraulischen Pressen vorstellen, die es ja, keine Ahnung, vor zwei Jahren mal so großen Trend gab, die irgendwelche Melonen zerdrückt haben oder Cola-Dosen zerdrückt hat, Golfwelle, alles, also da gibt es ja nichts, was es nix, nicht gibt und genau, diese Pressen, aber eben, ähm, über einen Elektromotor gelöst und ähm, die haben eben gewisse Vorzüge und eben andere Nachteile, aber hauptsächlich Vorzüge und die stellen die eben her und liefern sie weiter in andere Industriebranchen. Cool
1: und vorher alles gemacht, ganz entspannt. Ja, sehr schön, also ich danke dir für das Gespräch, mir hat super viel Spaß gemacht, ein interessanter Studiengang ähm, und ich denke, davon werden wir auf jeden Fall noch viel hören, von dir werden wir noch viel hören in Zukunft, ähm, bin ich sehr zuversichtlich, so wie ich dich kenne und ja, Ansonsten wünsche ich allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Schaut euch über den Studiengang, wenn es euch interessiert, nochmal genauer um. Äh, an der TU Berlin, wie gesagt, ähm, kann man das studieren. Und dann viel Spaß.